0: I avsnitt 86 av en liten podomite så pratar vi om Apples mode och I nya iPhones. Vi pratar om Spotify som kopierar dina playlists och vi pratar om Google som patchar Android. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podomite. Vi är inne på början på hösten och vädret ute är. Som vanligt helt fantastiskt Vilket jag fick när jag var med äldsta dottern Igår i Jakobsberg och tittade på Samir och Viktor Mats, vad har du gjort i veckan?
1: Samir och Viktor?
0: <laughs> ja Skyll inte mig, det är min dotter äh, Hon ville säga så
1: Han du fångade några Pokémon samtidigt När du ändå är på <laughs> Alltså
0: om du ska håna mig på det här viset Så lägger jag på <laughs>
1: Ja, okej, okay. nej då. Så, så, nej då. så vad,
0: har du gjort, vad har du gjort för något moget i helgen då?
1: Uh, oj, fisket kräftor. Ja okej. Okay. Driv med du vet det. Att,
0: du, 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 du vet att de finns på Ica va?
1: Absolut, men inte ja. så här stora kräfter. Jo då. Nej jo då. då. Det, han, det handlar bara om var du köper dem. Ja okej. Okay. Ja nej men det är bra, det är bra. Nej ja, det har mestadels... Eh, i, vå, I vanlig ordning Johan, du vet ju det är. Det mesta dels. man har jobbat. Däremot så gjorde jag någonting kul i tisdags som du inte... Jo, du vet nog om det förresten. Jag provade HoloLens. Ah... Cool. Ja, det var lite coolt faktiskt. Uh, gick runt och latchade lite mer än och fick spela ett sådant här spel när man skjuter på robotar som kommer ur väggarna. Uh, det var... Nej, jag tycker det var riktigt, riktigt imponerande faktiskt. Jag pratade såklart en hel del om Field of View och vad man tyckte och tänkt om det. Men där håller jag nog med de som var där och demade. Att det är faktiskt någonting som man släpper relativt fort. För det är lite som att alltså när du fokuserar med någonting. Eller ja men till exempel om du sätter på dig glasögon och inte använt glasögon på ett tag. Så kan du störas över att det liksom känns som att du har någonting framför ögonen. Men ganska fort så släpper det och så ser du förbi det så att säga.
0: Ja, jag menar dessutom är det väl, är det väl delvis så också att, att om, om det du tittar på i holo-linsen är tillräckligt coolt. Så liksom, det, det är som den här, eh, vi satt och pratade om det på, på lunchen häromdagen. Om det här med hur, hur usel den mänskliga hjärnan är på att upptäcka saker. Och liksom hur lätt det är att lura den. Jag vet inte om du har sett den här lilla YouTube-snutten. De visade att man, man ska räkna hur många gånger ett basketlag bollar en boll mellan sig. Och alla sitter och räknar. En, två, tre, fyra. Och så kommer man fram till att det är typ 23 gånger. eller någonting. Och sen så är det någon som frågar efteråt. Vad har, lade du märke till kaninen som sprang över, ja, över basketbollplanen? Ja, ja, ja. Och det är nog lite samma sak här. Att liksom, om upplevelsen är tillräckligt immersive, alltså tillräckligt intressant, så är det liksom inte det runt omkring som är det viktiga. Sen är det så att i och med att man vet om att det är en begränsad field of view och man vet om att, att liksom folk har haft synpunkter på det så tittar man ju efter det. Men då gör du, då gör du så, då tittar du efter dig och inte efter vad som händer i övrigt. Utan då är det ju det du koncentrerar dig på.
1: Ja men så är det Absolut.
0: Men hur som helst så är jag lite sjuk faktiskt
1: Ja, men vi ska Vi ska snacka med Johan och se om vi inte kan få till En liten private session Du och jag där vi får med honom Eller honom <laughs> Med hans hololens uh, Jajamensan det, det kan vara kul mm. uh, Nej, men annars så, så Tack var uh, Mycket jobb uh, ja. All work and a bit of play
0: men det är sånt man måste ha ibland Men du, vi har väldigt, väldigt mycket på vår lista idag det har ju som bekant varit ett, ett Apple-event Är det någon som har missat att det, fanns ett, att det var ett Apple-event i veckan så, så måste jag
1: säga att då bor ni väldigt långt ut på landet Vill du, vill, vill du veta när jag satte mig in i Apple-eventet? Eh, I nyss? Nej, igår natt Okej okay. Så mycket har jag jobbat Det, det enda jag har hört talas om är de här En polare till mig upp en fantastiskt rolig bild på Facebook han har tagit, du vet, tandborsthuvudet till en sån här Oral Brown-tandborste. Ja. ja. och stoppat in i örat och tackat Apple för hans nya iPods. <laughs> Eller Airpods, vad <laughs> nu skrev. Ja, fantastiskt <skratt> roligt. Det är ungefär den dialogen och att det inte finns en 3,5 mm jack som har som har passerat förbi min horisont.
0: Ja, nej, jag, jag satt och tittade faktiskt på... på um... Uh, en kom kom kommenterad version av keynoten. Så att jag har fått lite information men, men som sagt, det är ja, men det, det är väl både bra och dåligt att på att säga. Ja. Men jag tycker vi kör igång med lite feedback till att
1: Vi har ja, lite sånt också, ja.
0: Alltså Mats, i, i veckan så hände det någonting absurt.
1: Fredrik Federley sa någonting som du höll med om.
0: Nej. Jag fick skriva en autograf. Ah... Alltså, det, det nej. nej. Alltså, jag, jag, vi glömmer bara bort det va? Jag, jag kommer ju för hybris annars. Det är ju
1: jättejobbigt. Men du förtjänar lite hybris, Johan.
0: <laughs> ja, precis. Eh, sen var det så här att när Mats var borta och ut och reste och inte ville prata med oss den helgen så pratade vi lite grann om en tråd på Windows 10-gruppen på Facebook där man pratade om att appar försvann ur Windows 10 och vi hade lite spekulation, och eftersom ingen av oss hade råkat ut för det, Jacob Max, så han hade han absolut inte råkat ut för det. Så, så var det mest liksom spekulation om varför det här kunde vara och hur, vad det borde på sådana. Nu är det faktiskt så att i veckan har jag faktiskt råkat ut för det här. <hör> och i det här fallet så handlade det om min, min drivrutinsmjukvara för min dockningstation som jag har hemma till mina skärmar. Eh, där helt enkelt eh, Microsoft beslutade sig för att avinstallera den mjukvara när jag gjorde en in-place-upgrade. Och förmodligen beror det helt enkelt på att det finns en ny version och den gamla versionen är inte fullt kompatibel med nästa bild av Windows. Så därför bestämmer man sig för att ta bort den. Så man får upp en liten snygg notifiering i notifieringsfältet där den säger helt enkelt This app is no longer available. Blablabla. Bla, 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 bla. Så därför måste man installera om den. Så att det var, det var mest bara en bekräftelse på att det faktiskt hände. Sen så har det varit lite diskussioner kring roamingförslaget i veckan Mats. Jajamän. ja Då var det ju så att Från början så var det ju tänkt att det här skulle ju vara liksom No strings attached Du slipper betala roamingavgift Inom, inom eh, EU Men eh, Så blev det ju inte riktigt Utan man modifierade ju Förslaget i sista sund Till att man skulle ha 90 dagars Free roaming om året Vilket då innebär att folk som är ute Och reser mycket kommer absolut inte ha Någon nytta av det här överhuvudtaget eh, Plus att för att få behålla sin fria roaming så har man helt enkelt tvungen att, att vända i Sverige var trettionde dag. Vilket också motarbetar syftet lite. Eh, och såvitt jag förstår så har man ju då helt enkelt lagt det här förslaget på is. Därför att de som, de som var positiva till det här förslaget har helt enkelt sagt att den här förändringen är inte acceptabel. Det här, det här gör att det blir liksom inte, blir inte värt besväret.
1: Ja, alltså. kommissionen försöker ju få till det här medan eh, parlamentet försöker motverka det just nu. Så att, eh, ja, vi får se. Det, det är en pågående dialog. Jag, jag tyckte kommentarerna kring det här var väldigt intressant. Alltså, vad händer om en sån här grej skulle gå igenom helt och hållet till exempel? Då skulle vi ju faktiskt kunna åka iväg till... Eh, ja, vad ska vi ta för något bra land? Eh... Finland. Köpa något abonnemang med all inclusive, väldigt billigt. Och använda det. Ja, absolut.
0: Det hade ju varit, varit ett sätt för mobiloperatörerna att konkurrera på hela den europeiska marknaden. Och ja. inte bara på sin egen hemmamarknad.
1: Absolut. Och jag menar, det är ändå mycket det som också EU står för med den fria, den fria inre marknaden. Så att man kan väl hålla med om att det vore väl en bra idé.
0: Ja, sen, sen så kräver det ju, alltså det är ju precis som vanligt att, att det ställer ju en del krav på, på infrastrukturen runt omkring och framförallt på regelverk och liknande. Så att, jag menar, och det kanske, det kanske är så att, att vi inte är riktigt mogna för att, att ha det här än så länge eftersom, ja, som sagt, eh, ja, alla, alla mobiloperatörer till exempel lever kanske inte efter samma, samma regelverk
1: och liknande. Nej, 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 absolut. Men det är ju värt att utmanas. Liksom. Det hade ju inte skadat. Nej, och, och det är ju jättebra att vi tar diskussionen
0: om inte annat. Absolut. Att, jag menar, om vi nu ska ha en rörlig marknad inom EU, då är det ju är det här vi måste hamna. Vi måste ju ha den här möjligheten att, att kunna använda infrastruktur överallt oavsett vilket. Liksom. Ja. Det är ungefär som att man skulle säga att Nej, men ska, du, ska du flytta till, till Tyskland och bo där i fyra månader så kommer din lägenhet att kosta 6 000 kronor extra i månaden bara för att du flyttar dit. Mm. Och det är ju helt orimligt. Liksom. Det här är ju samma typ av, av fördyrande omständigheter det vill säga att bara för att du inte råkar komma från det landet där du, där du nu ska jobba i tre månader så måste du betala dyrare mobilabonnemang.
1: Ja, nej, nej, Alltså, det är bara konstigt. Men, men, så är det. Eh, vi får se vad som händer. Lenovo Yoga, Johan. Vi har fått en liten video och lite priser.
0: Ja, alltså, yogaboken pratade vi om förra veckan när vi pratade i mm. eh, Jag tyckte den var lite läcker. Eh, däremot så var det då folk som hade synpunkter och räknaren släpptes. Att, men den har. Vänta, den här, den kommer Windows. Ja, men det, det är rätt logiskt för det ser ut som en laptop. Men, och den kommer med Android för att den är en, 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 en ja, surfplatta typ. Varför kommer den inte med Chrome OS? Mm. Alltså det borde ju vara det mest också helt logiskt liksom. Ja. Och nu i veckan så har ju då Lenovo gått ut och sagt att jo men vi jobbar faktiskt på att få till en Chrome OS variant. Eh, vilket jag tycker är, är jätteintressant. Jättespännande. Alltså jag tycker konceptet är jättespännande. Som du sa förra veckan så är den kanske Helt meningslöst att arbeta på. Men det beror lite på alltså, vad, under vilka förutsättningar sitter du och jobbar på den. Mm. Liksom, vill du ha en soft... Alltså jag menar, de som sitter med en, en iPad Pro. De skulle ju nästan nästintill lika gärna kunna sitta med det här.
1: Utan tvekan skulle jag påstå. Jag menar,
0: om, 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 givetvis är det så att du köper ett externt tangentbord. Så det är det förmodligen bättre än det här. Men å andra sidan, om du inte vill släppa med dig ett externt tangentbord. Så är ju det här en, en tycker jag en klockren kompromiss.
1: Absolut. absolut. Men, men,
0: men det är ju fortfarande en kompromiss och det ska man ju vara medveten om. Det är ju inte en fullvärdig dator liksom.
1: Nej. Men det är ganska humana priser ändå. Jag menar 5000 för Android-versionen och 6000 för Windows-versionen. Då är det nästan som man kommer in på sådana här priser som man kan köpa en bara för att. Exakt, absolut. Sen så har det varit lite snack kring Samsung Note 7 i veckan. Jag tycker det där var lite kul faktiskt. För det här, jag har sett nyheter om det här på allt ifrån SVT till Al Jazeera till. Uh, alltså, CNN till Neowin. Uh, det går inget bra för Samsung.
0: <laughs> <gör> Nej, och, och jag, tror, jag tror lite problemet är att man... Mm. Man har nu gjort en liten miss från början, tror jag. Därför ja, att jag hörde någon diskussion på någon podcast kring det här. Och då är det tydligen så att... Det som Samsung har gjort egentligen det är att de har gått ut och sagt att vi kommer frivilligt att byta ut de här. Mm. Däremot har man liksom inte... Man har inte gått, alltså det finns ju en amerikansk myndighet som normalt sett om det är ett stort problem så hanterar de den här typen av grejer. Och det innebär helt enkelt att går man via den myndigheten så innebär det att då får man inte lov att sälja telefonen under tiden det här problemet finns kvar. Och det valde Samsung att inte göra och jag tror i slutändan att det hade kanske varit bättre att helt enkelt gå ut från början och erkänna att det här blev jävligt fel, vi löser det.
1: Ja, alltså man har börjat titta nu på att det här fiaskot som många vill uttrycka det alltså kommer att kosta Samsung runt 700 miljoner dollar. Det är, och det är ju utan, utan att det kommer några stämningar om vi säger så. Det var ju en bil som hade brunnit upp såg jag.
0: <laughs> ja, ja, precis. Och jag menar, det, det, det är ju det menar, att, att hade, hade man liksom det, det känns lite som att Samsung har lite grann försökt sopa det under mattan. Man har kanske inte varit riktigt medveten om hur stort problem det här egentligen har varit. Så man har inte riktigt liksom, vilja ta i med hårdhandskarna. Men när man då gör det så inser man att, oh crap, det här... det här. Och då får man nog istället ännu mer dålig publicitet,
1: tror jag. Absolut, absolut. Men eh, nu pratar man alltså om att förbjuda dem på flygplan. Eh, flera myndigheter går ut och säger att man ska absolut inte använda dem överhuvudtaget. Eh, det, det är ett hårt slag.
0: Ja, ab absolut. Och som sagt, jag tror att hade man, hade man själv... Hade man själv närmat hur stort problem det var från början, så tror jag att man hade kommit lindriga undran i slutändan. Ja. Det tror jag. Det hade ju kostat lika mycket, men det hade, det hade inte kostat lika mycket i dålig
1: publicitet, tror jag. Nej, absolut inte. Men när även här, vi har ju pratat mycket om deras procent och allting. Det ska vara intressant att se hur många procent av marknaden de får efter det här. För jag tror att det här är sånt som gör en dipp i liksom... Köpares eh, åsikter när det når allmänheten och som på det här sättet. Liksom, när man börjar ta upp det på SVT, då drar folk öronen åt sig.
0: Jo, men precis. Alltså, det är här, nästa gång man hör eh, varumärket Samsung så är det, så här, ja, det är de som Men då. är det, det är de som brinner? Nej, den vill vi inte ha. Det har liksom ingen betydelse hur bra den är. Nej, för att, nej.
1: nej men så, så är det ju. Uh...
0: Jag menar, det är ju lite som vi har pratat om när vi, när vi pratar om Volkswagen och deras utsläppsproblem. Att, att det finns så mycket negativt förknippat med Volkswagen's varumärke i alla fall under en lång period, så att jag tror folk kommer liksom ja fast vi kanske, vi kanske ska ta något annat istället.
1: Men det, men, men, det, men det är ju bara relevant om man bryr sig om miljön.
0: Ja, eller, om, <laughs> eller andra hans värde på bilen.
1: <laughs> ja, absolut.
0: Alltså det är ju det som är grejen liksom, att jag menar det påverkar ju det, påverkar ju det i alla fall, även om du skiter i hur mycket den släpper ut. Så påverkar du det, det i alla fall. Och dessutom är det ju så att den släpper inte ut mer idag. Än vad den gjorde innan det här kom fram. Liksom. Men jag... Det är bara det att man vet om det.
1: Men jag tycker om min GT. Ja, absolut. absolut. <laughs> Hör du på tal om bilar. Uh, nu har Elon Musk gått ut och berättat att. Nu är de väldigt nära att släppa den nya autopilotuppdateringen. För Model S och Model X. Man blev lite försenade efter att Falcon 9-raketen exploderade. De har haft en tuff tid enligt Elon. Men nu tittar man på att trycka ut den här nya uppdateringen som gör ännu bättre autopiloter på de här bilarna. Så det var lite en liten sen har Sen har man gått ut och varnat för... Alltså, jänkarna börjar bli oroliga för att ryssarna försöker påverka det amerikanska valet genom ja, hacking egentligen. Vad spännande. Uh, och det finns ja, en hel hög med artiklar om det här. Men, men uh, <laughs> sen var det så kul att det var någon amerikan som menade på att nej, de var inte så oroliga för att deras valsystem har ju typ varit oförändrat mer eller mindre i 300 år. Och i en hel del fall så sker det absolut inte elektroniskt utan det är liksom det, det är emellertvis hålkort eh, och dylikt. Alltså man har ju fortfarande ställen där man möts i en stor gympasal va? och så får man ställa sig i ett hörn i förhållande till den kandidaten man röstar på. Så att det ja... Det finns väl en viss ironi där. Men eh, security for obscurity. Eh, men det är ändå spännande att se hur. Eh, vilka nya utmaningar vi får i dessa tider. Och framförallt när sådana här dialoger kommer upp i media. Det tycker jag, jag ser mycket i svensk media också, utanför digitalpressen. Att man lyfter upp alltså, cyberattacker och att det faktiskt mer eller mindre pågår ett osynligt krig där ute. Det är någonting man lyfter upp mer och mer. Och jag menar Det märker vissa av oss Mer av så att säga än andra kanske Men eh, Det är spännande att se Vad som händer i framtiden när vi börjar få Anmälningsplikt och sådana här saker Kopplat till cyberattacker Och det kommer vara mer nyheter På SVT och Aftonbladet Och dylikt och folk börjar förstå Vilken osäker värld vi i mångt och mycket Lever i ja
0: nej men Det är, alltså det är ju det är den insikten Som är liksom Vettig
1: liksom. Ja. Ska vi fråga Johan. Vill du hoppa på Microsoft-nyheter eller vill du ge dig på Apple först? Vi bättre av
0: Microsoft-nyheterna först. Ja. Det känns samma ordning som vanligt.
1: Ja, jag såg ju den här nyheten som du la upp som var helt fantastisk. Jag blev så glad.
0: Ja, jag vet att vi pratade sist när vi pratade om Office 365 Groups ja. så hade du synpunkter på det faktum att det går inte att bjuda in externa användare och numera så gör du ju det.
1: Ja, och det är ju fantastiskt. Men fram tills det här släpptes så var det ju dåligt. Däremot. <laughs> nu,
0: ska, nu ska du inte vara sådär. Nu har, nu har det blivit bättre. Ja, men jag. Men,
1: men det här är, är super nice. Eh, det som jag däremot funderar på är den här nyheten. Och så eh, hoppar vi direkt till nästa nyhet. Alltså, i mars i år tror jag det var så var Microsoft på väg att lägga ett bud på Slack. På åtta miljarder dollar. Yes. Men man backade ur. Och nu säger man att man tillsammans med Skype-teamet. Ska ta fram en egen version som konkurrerar med Slack. Som har allt som Slack har. Fast den bygger på Microsoft-plattform. Och jag kan inte då för att tro att de här sakerna hänger ihop. Det här ska alltså heta Skype-teams. Och mycket av den funktionaliteten man nämner här är ju sånt som också finns i Microsoft Groups. Eller Outlook Groups med Så Så eh, jag har svårt att se att det inte finns en koppling här emellan.
0: Nej, absolut. Det, det håller jag helt med om. Eh, och, alltså jag, tyck, jag tycker det här är jätteintressant för att. Vi har ju, hamn, alltså, vi har ju hamnat i en sån här läge nu, just vad det gäller den här typen av. Av liksom samarbetsverktyg och projektverktyg och liknande. Så har det kanske inte så himla stor betydelse. Jag menar om, om jag är med i ett projekt och de väljer att köra Office 365 Groups. Eller de väljer att köra Slack. Eller de väljer att köra Skype eller vad det är för någonting. Det har liksom inte så stor betydelse för att det är ett enstaka projekt. Men däremot när man liksom pratar om sådana här saker som, som Instant Messaging. Man pratar om eh, <hör> Yammer till exempel. Tycker jag är ett jättebra exempel. Där, alltså, Jag stör mig lite på de där, de där silosarna. Jag tycker att. att alltså, li, lite som med e-mail. Att jag menar, det är ungefär som om man när man uppfann e-mail hade sagt att nej, fast du kommer bara kunna skicka inom din egen leverantör. Så du som har en, out, en hotmail-adress kommer bara kunna skicka till andra med hotmail-adress. Och du som har eh, aol mailadress du kommer bara skicka, kunna skicka till AOL-användare. Ja. Och jag förstår liksom inte riktigt varför man inte kan. Ja. lösa det här på något vänster alltså, man har ju gjort det till viss del med hjälp av, av identitetshantering det vill säga att du behöver inte flera konton, du behöver inte vara olika personligheter på olika ställen eller behöver jobba med federeringar i stället exakt, så att den biten har man ju, har man ju löst och det, och det kan mycket väl vara så att man tycker att det kanske inte är ett lika stort problem längre, därför att mycket av mycket av det här användandet sker ju i projektform om ett enskilt projekt liksom ligger i en plattform, det har kanske ingen större betydelse. Utan det handlar ju mer om när, när, ja, när man har mer vanliga infrastrukturlösningar som till exempel då instant messaging. Att inte, jag har till exempel någon kund som kör, kör Google Hangouts och jag tycker ju det är lite, lite knepigt att inte Hangouts kan prata med Skype for Business och vice versa. Det hade ju varit jättebra liksom. Så att, eh, nej men alltså jag, 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 Som sagt, konkurrens är ju alltid positivt Utan tvekan eh, det, är bara, det är bara att hoppas att man kan göra någonting Som faktiskt kan konkurrera med, med Slack För Slack har ju trots allt en rätt så eh, Vad ska man säga, ett bra, rätt så bra Försprång mm. eh, Och det finns ju Det finns ju konkurrenter till Slack idag Men däremot så är det ju fortfarande liksom att Ja, det kanske inte är helt fel att ha En konkurrent eller en aktör till på marknaden och, och för, för oss, alltså för, för dig och mig som sitter i, i microsoft ekosystem så är ju är det här ju vettigt för att det här kommer säkert ha knytningar till Office 365 och det kommer ha knytningar till, eh, vad heter det? Eh, Visual, eh, Visual Studio Online till exempel för att kunna driva utvecklingsprojekt i, i eh, Skype for Teams kopplat till eh, Team Foundation Server eller, eller eh, Visual Studio Online till exempel.
1: Ja, alltså utan tvekan. Och sen får man inte glömma bort det faktumet att, att även om vi pratar bekvämlighet och sånt där så kan det ju faktiskt vara väldigt viktigt för ett företag att ha all sin information på ett ställe för att inte få liksom en en spread som är oönskad på så sätt.
0: Däremot så en sak som jag funderar på är ju faktiskt eh, Slack är ju, har ju relativt bra både Slack och HipChat har ju relativt bra integrationsmöjligheter alltså det finns till exempel möjlighet att knyta in övervakningsprogramvara direkt in mot, mot, mot Slack till exempel så att den skickar notifieringar via Slack och liknande. Det är bara att hoppas att, att Microsoft blir lika duktiga på det här och, och att inte vi hamnar i någon typ av situation där den minsta plattformen kommer inte ha tillgång till de här API'erna därför att då kommer den ju aldrig att få en möjlighet att konkurrera överhuvudtaget.
1: Uh, nej, alltså så är det ju. Men samtidigt så jag tror att Microsoft har pushat så hårt kring utvecklarcommunity de senaste åren. Och, alltså man fortsätter ju, man ökar ju bara tempot. Så jag är inte så, är inte så bekymrad för den delen. Uh, det ska bli intressant att se. Jag tror att det här blir en. Det blir vettigt att få lite fler alternativ på marknaden bara.
0: Jep, jep. Och från uh, arbeten till leg. Så har <skratt> släppts en nyhet i veckan om att eh, Xbox One S faktiskt har sålt ganska så bra. Eh, man har faktiskt till och med eh, sålt fler än PS4 under augusti. Vilket får förvisso bara ett tillfällig glädje. Men, men dock i alla fall, det är, det är lite positivt i alla fall.
1: Absolut, absolut. Uh, och ja, jag tror att det där är en, det blir en cool plattform. Sen har vi fått äh, lite nyheter om vad som händer här i oktober. Och äh, vi har fått veta vad som förmodligen kommer. Och vad som förmodligen inte kommer visas från Microsoft på eventet. Äh, man pratar väldigt mycket om en Surface All-in-One. Tänk dig en iMac typ. Och äh, att det här är då den som ska ha gått under äh, äh, kodnamnet äh, Project Cardinal. Och äh, ja, vi, vi får se. Äh, spännande. Sen har man ju pratat lite om Surface-tabletterna, men det kommer nog inte vara någon Pro 5 och Surface Book 2 till det här eventet, utan det kommer nog först till Redstone 2 nästa det år. Man,
0: det, det man möjligtvis har pratat om är eventuellt att det kommer en, en, en Pro 4 refresh, alltså att man sätter in lite snabbare processorer typ, men inte mycket mer än
1: så. Typ något sånt släckna tänk mig, mm. kanske att man gör någon liten tweak och någon liten ny feature, inte vet jag. Uh, vad ska man kunna tänka sig? Ja, något sånt. Men det man hoppas på och tror väldigt mycket på är att Microsoft kommer bjuda in flera andra leverantörer då för att visa upp sina produkter på scen egentligen.
0: Ja, och jag menar utifrån vad vi pratade om innan med Yoga yogabook så är det ju alltså, jätteintressant. För jag, jag uppfattar ju lite att när man tittade på IFA nu så är det ju är det ju nu som, som det har börjat ta fart kring liksom, vad som alltså att, att man har börjat anamma Microsofts vision på hur ny hårdvara ska se ut och inte bara bygga samma sak som man alltid har gjort liksom. Nej. så jag tycker det är jättepositivt, visa upp liksom leverantörer och där.
1: Ja, sen har man också nu, för ett år sedan så pratade de om att man skulle öppna upp ett UK datacenter för Azure Office 365 kunder det har man nu börjat gå igång med och vad det här egentligen innebär är ju att man, man, man strävar ju mot att du ska kunna få en helt isolerad hantering då för att kunna leva upp till olika regelverk och inte föra över data till USA och såna här saker. Det...
0: Om inte annat så borde ju Brexit ha gjort eh, det här med, ännu mer intressant. Därför att då är man ju inte längre en del av, av Europa heller så att säga. Jag
1: skulle säga att, ja kanske, jag skulle nästan säga tvärtom men absolut. För att det gör ju, å andra sidan, Brexit gör ju att det här datacentren blir ju ointressanta för europeiska länder att använda. Ja, nej men, ja men precis. Så att, ja, nej jag vet inte. <hör> eh, Lite spännande, men man har, i alla fall man säger att det här är någonting man ska driva på ännu fler ställen i Europa då. Och man har ju sagt att det är eh, alltså försvarsministeriet som kommer börja använda Office 365 Azure för det här, till exempel, i England. Ja, yep. det var ungefär det om Microsoft ja. den här veckan va?
0: Ja. Då kommer vi till Apple-eventet.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, eh, alltså man börjar ju lite så sådär försiktigt eh, Det var någon som kommenterade att man att börjar prata om iWork och möjligheten att använda det i skolor och liknande. Man pratade till början med om sitt, sitt skolengagemang. Att man, man var med i, i det finns en sån här amerikansk sammanslutning av företag som just jobbar för att få till it skolorna moderna plattformar, sponsrar eh, ja, olika typer av projekt och liknande eh, och eh, då tog man även upp det här med iWork att man har eh, just nu fräschat upp iWorks för att få till så kallad real-time collaboration, alltså det som vi har i Office 365 eller i, i Google Apps och någonting, och det är väl just det som är grejen, att man, man ser ju en jättekonkurrens från Tyvärr, framförallt Google Apps. Då skulle jag vilja påstå. Där, för att det, det blir li, det är lite det som blir default eh, lösningen helt enkelt. Eh, framförallt med tanke på att det amerikanska skolsystemet kör väldigt mycket på Chromebook och liknande. Så är det ju klart det som det blir det, blir det standardvalet liksom. Och sen så eh, som nästa punkt på listan så pratade man om eh, Apple Watch. Ja. Och eh, man har så alltså släppt en. en eh, Andra generation av Apple Watch. Eh, och dels som man då släppt den vanliga Apple Watchen. Man har även släppt en, en... Istället för den guldfärgade Apple Watchen. Så har man släppt en vit keramisk Apple Watch. Som då är deras high-end modell.
1: Som ska vara starkare än stål Johan. Ja, det är bra skit det här. Kan du tänka dig om vi hade haft sånt förr i tiden. Då hade det varit keramikmannen istället för stålmannen. Absolut.
0: Eh, och sen så eh, släppte man ju även då ett samarbete med eh, Nike. Ja. Där man helt enkelt har släppt då eh, Nike, eh, Nike Plus Editions av, eh, av eh, Apple Watch. Eh, lite funktioner, eh, Möjligheten att helt enkelt lätt komma igång och komma ut och springa den knapp på klockan. Eh, de nya klock klockorna kommer ju dessutom att ha GPS inbyggt i sig. Vilket innebär att du behöver inte längre bära med dig telefonen. För att, att ut och motionera med en Apple Watch. Du kan faktiskt ja, direkt som du är. Bara byta om till träningskläder och så gå ut. Liksom. Dessutom så är den ju helt vattentät. Eller den är vattentät i alla fall. Så tanken med den är att man ska kunna simma. Så man har sålt in det här väldigt mycket till folk som. Som, eh, som tränar simning. Och eh, ska kunna använda den. Och man har även lagt in motionsprogram för just simmare i Apple Watch. Man har, man har liksom räknat ut hur mycket kalorier det bränns för en normal simma, om de simmar i en viss takt och så vidare. så. Att säga. Vad tyckte du Mats? Var det här någonting världsomvälvande? Uh,
1: nej, jag... Uh, jag har lite svårt att tycka det.
0: Fast jag känner att du blev impad när de sa att man kunde köra Pokémon Go på Apple Watch. Uh,
1: nej... <laughs> Inte. Nej, alltså det enda alltså, som jag tyckte var intressant här Var väl att man sänkte priset på generation 1 Och gav den en bättre processor Det var väl lite kul
0: Precis, man behöll ju även då som sagt Generation 1 av Apple Watch Det vill säga utan GPS, inte vattentätt. Man fluffade upp den med lite snabbare processor Och i övrigt så, ja, samma sak eh, Vilket innebär att den fick dessutom Rätt så drägligt pris numera den hamnade någonstans ja, runt vad var det 4000 spänn eller någonting.
1: Ja, 2-7 typ och då börjar det liksom bli helt okej. Okay. Ja.
0: Så, så det tyckte jag, jag men jag tyckte ändå det var, liksom, det, var en, en, det var ett naturligt sätt att komma vidare med Apple Watch jag. det jag tyckte var synd var möjligtvis att man behöver behöver exakt samma formfaktor på Apple Watchen, den är alltså lika den är lika tjock, den är lika fyrkantig och, och så vidare men samtidigt som sagt så tycker jag att, att ja men det är schysst jag, jag var lite imponerad över att man faktiskt har lyckats göra den så pass vattentät som den är, man har ju bland annat installerat en, en eh, speciell liten högtalare i den som faktiskt kan göra sig av med vatten när man har tränat klart
1: ja, det kan jag väl faktiskt ge att det tyckte jag var riktigt coolt ja, ja. För det är ja, det, det en att det, cool lösning
0: man konstaterar att man kunde inte kunde teppa till hörlurs eller högtalarutgången från vatten. För då funkar den inte. Utan då gjorde man helt enkelt en högtalare som känner av att du har vatt i vatten. Och så gör den sig av med vattnet. När, när du har tränat färdigt helt enkelt.
1: Ja, det var coolt.
0: Mm. Eh, sen så kommer man då till huvudnumret. Eh, nya iPhones. iPhone 7, iPhone 7 Plus. Eh, vi har fått en ny, som Mats nämnde innan Vi har fått en ny eh, Sån här eh, eh, Vad heter det? Knapp, hemknapp, haptic feedback button yep. Annars så var ju den stora snackisen Var ju givetvis hög, hörlursuttaget Man har alltså <skratt> Man har alltså tagit bort hörlursuttaget Och vad var då anledningen Mats till att man tog bort hörlursuttaget?
1: <skratt> Mod Ja, absolut. Man måste, våga, man måste våga. Man måste våga saka, Johan. På samma sätt, att man, man måste våga behålla 3,5 mm uttaget. Lite som, <laughs> som Plast gjorde reklam för. Ja, precis. Ja, jag, tyckte, jag tyckte
0: det var rätt roligt. De gjorde en reklam där, där, där de helt enkelt vände på hela resonemanget och sa vi vågar behålla 3,5 mm uttaget.
1: Ja, jag tycker det var fantastiskt ja. bra.
0: Ja. Så det innebär helt enkelt att för att kunna koppla in hörlurar till din iPhone så behöver du antingen koppla in dem via trådlöst eller så behöver du använda Lightning-kontakten. Vilket då innebär att om du har vanliga analoga hörlurar och inte vill köpa nya Lightning-hörlurar så behöver du dessutom ha en liten adapter. Den adaptern följer med i asken när du köper ett par. Eh, när du köper en iPhone. Eh, och den är dessutom. Jag skulle inte säga att den är billig, men den är billigare i alla fall. Ja. Den kostar 9 dollar. Så att eh, slarvar man bort den eller har sönder den så behöver man köpa en ny helt enkelt. Yep. Eh, men, och det var ju lite det som var grejen att, att mycket av fokuset kring just Iphonen var just trådlösa hörlurar. För samma exempel en veva som man släppte den nya Iphonen så släppte man ju även ett par EarPods. Eh, och det är helt enkelt ett par hörlurar. De använder, i grund och botten använder de blåthand, men de har dessutom Apples eget eh, trådlösa chip som heter W1 som gör att uppkopplingen mot Iphonen går betydligt smidigare och behöver inte man behöver inte krångla med att para ihop den med med, med helt enkelt utan du i princip öppnar eh, du öppnar locket till den här casen som följer med här lurarna där du laddar dem i och då kopplar de upp sig det tyckte jag var rätt smidigt faktiskt Absolut för det är typiskt en sån grej som skulle göra att man inte väljer att köra blåtand helt enkelt. därför att blå... ja, Jag kan i och för sig säga att på senaste tiden har jag inte haft jättemycket alltså, Jättemycket strul. Jag har tyckt att... Eller så har jag vant mig, det kan vara det också. Men det är ju ett argument som har liksom varit emot blåtand innan. Att det är helt enkelt för mycket mickel. Ja. Och det var väl ungefär det du hävdade förra veckan också.
1: Ja, det är små strular väl lite kan vi säga. Ja. Men alltså, det, det, jag är fortfarande lite imponerad över hur nära vi kommer med grönt hand. <laughs> ja, men det, jo, men det Vi var på någonting där, vet du. Det var, det var, det, var, det var en bra spaning, Johan.
0: Ja, de han bara inte lyssna på vårt avsnitt innan. Det var nog det som var grejen, tror
1: jag. Mm, mm. Ja, men ja. alltså, en, en grej. Jag, jag har hört alla möjliga människor som har fått åsikter om iPhonen i veckan här. Uh, och En grej, det här med att man tar bort hörlursetaget, såklart... Men sen nästa grej var ju priset. Alltså när den billigaste versionen går loss på 7 500. Tror inte börjar man liksom inte få lite storhetsvansinne från Apples sida här?
0: Jo, jag, jag är helt inne på samma sak. Jag tittade lite grann på prisjakt och konstaterade att den dyraste iPhonen kommer att kosta 10 500. Ja. Och, och, alltså, och det är det jag har hävdat under en lång period. Alltså jag menar, jag, jag, jag hänger ju lika gärna ut Samsung i det här avseendet. För de är ju precis, de har ju ungefär samma löjliga prislapp på sina alltså, high-end-modeller.
1: Ja, ja och de har inte nämnt mycket bättre.
0: Och jag tycker det är, lika, det är lika... Alltså det är inget snack om saken att det är en bra telefon. Men jag tycker att det är orimligt mycket pengar från telefon. Mm. Det var någon som eh, berättade det orimliga. Jag vet att Paul Thrott på Windows Weekly har ju pratat om, om det här för att liksom göra en sån här liten, liten omväg. som har ju pratat kring det här med att folk har så punkt på att Microsoft väljer att uppgradera sin Xbox mi mid-season så att säga. Och att man tycker att det är för mycket pengar att lägga på en Xbox. En Xbox kostar 3 000 spänn. Du byter den vartannat för tredje år. En telefon kostar 11 000. Då liksom... Och du byter den typ varje år. Vilket ja. är helt absurt. Som sagt. Så att, kan, vi, kan vi liksom sätta prislappen lite grann i, i perspektiv här. Så, så hade det nog varit en bra sak om folk hade börjat inse att det är löjligt mycket pengar från telefon. Ja. Dessutom är det ju så här att <går> så inte någon detaljgranskar granskar dig det och kollar att du inte har ett hörlursuttag på din telefon. Ja. Så, och, och vi bortser från de svarta modellerna så är det ju exakt likadana telefoner som, som 6S och 6S Plus. De ser likadana ut. Ja. Så att, ja, nej, det, det ska bli spännande att se. Och då för att återknyta så de släppte ju även två stycken svarta modeller. I övrigt är det då guld, silver, rose gold och sen har du två svarta modeller.
1: Precis, där den som är blanksvart går bara att få på den värsta stora modellen med 256 gig minne va?
0: Ja, den är här typ pianosvart. Alltså hög högblank lack svart. Så.
1: Och Apple har gått ut och varnat att om man har den så behöver man ha en väska för den kommer att repas.
0: Precis, du ska köpa den för att den är så himla snygg och sen ska du stoppa den i en väska.
1: Eh, exakt. Ja. Det är inte spännande. Du,
0: Ja, precis. precis uh, I övrigt så, som sagt, uh, en 7 en 7 plus. Ja. Uh, skillnaderna mellan dem är givetvis som vanligt storleken. Den ena är 5,5 tum, den andra är 4,7 tum. Uh, men det finns faktiskt en skillnad till på dem, och det är kameran. Därför att på den lilla, alltså 7, så kommer kameran att vara en standard mobilkamera. Förvisso högupplöst och allt det där, men, men fortfarande är en kamera så att säga. Medan på 7 så kommer den att vara en, en dubbellinskamera. Vilket innebär till exempel att man får bättre upplösning, man får möjligheten att ta eh, tele, alltså telefoto, alltså zoom. Man får en optisk zoom, eller en, en, nästintill optisk zoom i alla fall. Plus att man, man skryter även med det här att man kommer kunna ta så kallade bouquet-foto. Alltså det vill säga de här, om ni har sett sådana här fina eh, porträttfoto där, där personen är längst fram är skarp. Medan allting i bakgrunden är så där lite lagom blurrigt. Eh, problemet med en vanlig kamera är att du kan inte göra det. Det, det har man hittills då löst på vad ska man säga, artificiell väg. Det vill säga man har en processor i telefonen som fattar. Vad det som ska vara blurrigt och vad som inte ska vara blurrigt. Och så blurrar den det som ska vara blurrigt. Liksom. Ja. Eh, och det här är inte heller riktigt så som en systemkamera gör det. Utan det den gör i det här fallet är att den använder två linser för att helt enkelt bedöma vilket fotot är längst fram och vilket i fotot är längst bak. Och sen så blurrar den det som inte är längst fram helt enkelt. Så det är fortfarande lite fejkat men det är lite smartare än vad det brukar vara. Uh, ja, vad kan vi mer säga för någonting? Uh, jo, den här uh, telefonen är ju då uh, vattentät. Mm. Men, och det här är ett stort men, det intressanta här är att Apples garanti av iPhone 7 täcker inte fuktskador. Det betyder att den är vattentät, och har du tur så kommer det här inte att påverka din telefon att du tappar den i toaletten när du kommer hem från krogen i, i lördags. Men om det påverkar din telefon så kommer Apple att säga ledsen, den har blivit blött.
1: Sorry, det, det var inte riktigt så säkert vi gjorde den.
0: Nej. Och, och ärligt talat namn, det finns andra leverantörer på marknaden som har samma typ av, av garanti vad det gäller just fuktskador. Eh, det vill säga att man, även om man anser att telefonen är fuktsäker så kommer man inte att stå för garantin i alla fall.
1: Absolut. Jag tyckte bara att det var, det, det var lite smålustigt.
0: Nej men alltså jag, 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 jag håller helt med för vi, vi har ju pratat om det här vad det gäller eh, om jag inte minns fel så var det Sonys telefoner vi pratade om att man hade en liten lucka som gjorde den vattentät och hade man inte satt hit luckan så gällde inte garantin vilket då innebär att man kan i praktiken säga att blev telefonen fuktskadad så kommer inte garantin att gälla där för att de kommer alltid kunna hävda att nej men du hade inte stängt luckorna ordentligt. Så att jag kan ju tycka att det är lite av ett luren drejeri att göra telefonen... Alltså att sälja den på att den är fukttät. Och sen inte faktiskt stå för det. Då ska man, då ska man i så fall göra den fukttät och inte säga det till någon. Men man ska, inte, man ska inte ha det som ett försäljningsargument om man inte kan leva upp till det. Det tycker jag är lite orimligt. Jag menar, om jag köper en... en liksom Ja, IP64 klassad någonting på Klaus Olson. Så förväntar jag mig att den är vattentät liksom. Det är ju, det är ju så. Absolut. Eh, hade vi någonting med kring iPhonen? Som Nej. Vi
1: alltså, ja, ja, det var, det var mina så här, små intressanta ralleringar som jag tyckte var lite roliga. Uh, en utav dem var ju faktiskt det att uh, Det var på Recode som man släppte en post Där man faktiskt påminna alla om att Den första Iphonen hade inte heller ett helt Normalt 3,5 mm uh, Headphone jack. Utan där hade man en liten egen specialare i alla fall uh, Det går ju tillbaka till uh, Till Apple och deras uh, proprietära mani tänkte jag säga men sen fick jag upp en väldigt kul grej i min facebook om dagen. Du vet, du får de här dagliga minnena på den här dagen. Och 2012 så la, la jag upp den här bilden då. När man jämförde iPhone 6 med Nexus 4. Och iPhone, ja eller från 2014 såklart. För att iPhone 6 släpptes ju 2014. Ja, och Nexus 4 han släpptes 2012. Och de var extremt lika i speckar och funktioner. Men sen under allt det här så stod en kul grej. Det var att eh, i alltså år 2016 då kommer ni grabbar som kör iPhones få wireless charging, water resistance, ER blasters, multi-user support, selectable default apps, split-screen apps, app installs from a browser and virtual buttons. Riktigt allt det där har inte kommit än. <laughs> Nej, absolut inte. Men det var jag tyckte det var lite små roligt hur det ändå går i cykler, de här grejerna.
0: Ja, nej, men det tycker jag är jätte spännande. Ehm, det är också en del som har, har börjat slå mynt av det här faktum att de har tagit bort just hörlursuttaget Eftersom det blev lite problematiskt om man har ett par hörlurar som ansluter via eh, Lightning och man vill ladda telefonen samtidigt så behöver du en speciell dongel för att faktiskt kunna liksom koppla in dem. Det blir, väl, det blir ännu intressantare om du har ett par analoga hörlurar för då måste du ansluta dem först till en dongel som du sedan ansluter till en annan dongel för att kunna ladda din telefon samtidigt som du lyssnar på musik. Och det blir ju som sagt lite, lite knepigt kan jag tycka. att, att alltså, det, är jätte, det är jättesnyggt att man tar bort en massa portar men det ställer ju också till en del problem. Alltså, ja, det var ju som, jag, som vi reagerade på när man släppte MacBooken med en USB-typ-C-port. Alltså, problemet i sig är ju inte USB-typ-C. Problemet är en. Därför att när du använder en så finns det ingen kvar. Och det här är lite samma sak att, att använda Lightning-kontakten för hörlurar så kan du inte ladda, eller vice versa. Så jag tyckte det här var. var men som sagt, det var ett, det var ett väldigt. Uh, som liksom schysst event i övrigt. Man pratade även en hel del om till exempel iOS och eh, Mac OS. Eh, där man helt enkelt har pratat om att iOS kommer att släppas den 13:09, alltså i övermorgon. Alltså och Mac OS eh, Sierra kommer att släppas den i nionde Så för er som har äldre eh, enheter så kan ni faktiskt eh, uppdatera dem.
1: Ja. Är mm, det kul?
0: Ja, och i och med iOS 10 så kommer man även att få, få stöd för till exempel sådana saker som Truecaller som har varit ett sånt argument till varför jag just gillar Android-plattformen därför att eh, helt plötsligt kan jag få den att filtrera bort samtal som, som inte jag är intresserad av längre. Men det har ju varit en sån grej som API och har inte tillåtit att man gör det på en iPhone till exempel.
1: Nej. Uh, och det var ju en annan grej Som jag tyckte var ganska spännande När man pratade om uh, iOS 10 och det var ju det här att Du har ju länge nu, eller i alla fall iOS 9 Haft den här limit ad tracking Och det är ju lite spännande Med tanke på att Apple själva la ner Sin i-ad produkt Eller tjänster om du man ska säga uh, Men Apple slår ju ett slag för här Att man ska göra det svårare För uh, reklamare då Att nå uh, användare Som sitter på iPhones för vad de där jobbar med idag är ju ett så kallat... Alltså IDFA, Identifier for Advertising. Som liksom kan rakt upp och ner positionera dig, Johan, i en viss kategori. Och liksom närmare och närmare göra så att du får riktad reklam som passar dig. Det man har gjort tidigare i iOS 9 var att då är det en opt-out egentligen. Att trycker man i den där funktionen, då, då ber man egentligen... Eh, reklamarna att uh, hålla sig borta ifrån dig, att du ombeder dig att inte få det här uh, men det var ju många som skete i det så det Apple har ju gått in och gjort nu är att nu skriver de om den här idfan till liksom bara en jäkla massa med nollor vilket gör att uh, ad bolag har ingen möjlighet att identifiera dig för du är bara en gäng nollor du och uh, några andra människor som använder den här funktionen då Uh, och det är väl jävligt bra så att uh, Apple menar ju på att de slår ett slag för användarnas integritet här och privacy, medans det är många som tror att det här kommer bara att göra att adtech-företagen kommer bli ännu jävligare uh, man har börjat prata om att använda alltså, alla telefoner som använder till exempel fingeravtryck och såna grejer, att börja bygga in sånt i applikationerna att du måste logga in med fingeravtryck och då får du någon form av identifierare på det här så att vi får väl se om det är en bra eller dålig sak. Jag personligen tycker att som det är just nu så är det väl en jättebra sak. För att det är ju en opt-in. Du väljer ju om du vill slå på det här eller inte.
0: Nej, mm, jag håller rätt med. Eh, dessutom så var det som vi diskuterade innan vi började spela in. Att, att om du inte får betalt via någon så, så måste du få betalt någon annanstans ifrån. Ja. Och, och eh, ja, alltså... Om, om, vi, om vi utgår från worst case att, att man blo blockerar all typ av tracking överallt så kommer folk att få betala för Facebook till exempel. Därför att det, ja, det är så de försörjer sig. Ja. Eh, sen så händer det faktiskt några mindre grejer också. Eller rätt sagt, det här tycker jag egentligen är en gigantisk grej. Och vi missade den när vi pratade om iphone faktiskt. För att en av de absolut största grejerna tyckte jag man har gjort med iphone det är att man har tagit bort 16-gigs-modellen. Ja. Man har skippat 16-gigs-modellen helt och hållet. Man har även gjort samma sak för iPads, det vill säga man har bumpat upp minnet till det dubbla i alla iPads. Så det finns inte längre någon 16-gigs-modell. Vilket jag tycker är fantastiskt, för det är Enligt min mening luren drejer i. Men några andra sidan, som Mats sa så har man ju också bumpat upp prislappen på den billigaste Iphonen så att nu mer så finns det liksom ingen billig instegsmodell längre. Nej. Eh, men det var väl allt från Apple-sidan tror jag va? Nej, vi glömde, ju, vi glömde ju det viktigaste. Vi glömde ju deras gästartist.
1: Ja. Vi glömde ju Mario. Ja, och det är intressanta med Mario, alltså det kommer ju bli stort som tusan, såklart. Men där fick ju en liten härlig utmaning i det faktumet att man har ju sagt att han kommer komma till Android också.
0: Ja, precis. Däremot så har man en... en ett... Det handlar helt enkelt om att man har bjudit in Nintendo till eventet för att presentera att man släpper Mario på Nintendo. Mario Run tror jag den hette, va? Och ja. <skratt> tanken bakom det är helt enkelt, det är lite standard Mario eh, alltså standard Mario spel, men man ska kunna spela det med en hand. Det vill säga du kan inte reglera hastigheten Mario du kan bara reglera hur han hoppar. Så det blir lite som Flappy Flappy Mario helt enkelt att säga. Eh, <skratt> och eh, det man då har fått där är helt enkelt att man har fått en, en exklusivitet under eh, ja, någon månad skulle jag gissa, eller ett par. Där Mario bara finns till iOS men man kommer även att släppa den till Android så småningom. Ja. Mm. Det var det om eh, om iPhone och Apple.
1: Mm. Och Google har ju inte varit helt trötta heller.
0: Nej, det har ju hänt saker där också. Eh, bland annat så har man gått ut och patchat två stycken eh, väldigt allvarliga fel i veckan. Eh, det ena felet är tydligen en mer vad ska man säga, akademisk säkerhetsbugg. Den är än så länge bara i ett proof-of-concept-stadie. Man, man har inte sett den användas på, på eh, riktigt sätt så att säga. Eh, så därför passar man på att patcha den innan den faktiskt blir det. Den andra är desto värre. Eh, den påminner lite grann om Streetfight och innebär helt enkelt att en, en JPEG-bild som kommer genom Gmail eller Google Talk helt enkelt kan ta över din telefon.
1: Ups. Ups.
0: Inte så jättebra. Nej. Eh, sen så har man också gått ut i veckan. På, på säkerhet så har man också gått ut i veckan. Och, och sagt att man kommer få och med. Eh, eh, Chrome 56. Som kommer i januari. Så kommer man helt enkelt att lägga ut en varningstext. Så fort man försöker surfa till en. En HTTP-sajt. Och. Ja. <hör> Alltså det, det, det är ju skräckpropaganda utan tvekan. Det är ju lite som när, när Expressen går ut och varnar för att det är någon som håller på att slå ihjäl folk med en hammare och Folk blir helt livrädda för att folk har en hammare liksom. Men samtidigt så måste jag säga att det är ett bra sätt att driva på eh, SSL-adaption. Alltså att folk börjar använda kryptering på alla sajter på internet. Jag kan inte riktigt se varför man inte ska göra det. Eh, varför det skulle vara ett problem. Så på det viset tycker jag det är bra. Sen är det givetvis så att det handlar om, om fad i slutändan. Därför att alla okrypterade sajter är inte livsfarliga. Långt därifrån liksom. Och, och problemet som jag ser det är att du och jag och Mats kan förmodligen förstå skillnaden. Men jag är tveksam till exempel att mina föräldrar skulle förstå skillnaden till när, när Google säger att den, här, att den här sajten är farlig. Så är det ju inte därför att sajten som sådan är farlig. Utan du pratar med den på ett osäkert sätt. Så att, men jag tycker som sagt fortfarande. Det är, det är, ett, det är nästan så att en helgar medlen. För att få till eh, HTTPS Everywhere.
1: Ja, absolut.
0: Eh, sen har man också i samband med nya Iphonen. Så har man släppt en ny Google Photos. Det var nämligen så att en av featurena i Google Photos Var ju faktiskt att man kunde hantera. Apples nya sånt här fina live fotos format Och editera dem eh, Så att man har helt enkelt släppt en version 2.0 Av Google Photos Och eh, bland annat så har man då förbättrat just eh, Stödet för iOS livefotos eh, Så det är intressant jag har börjat titta lite faktiskt på Google Photos och, och flyttat över lite bilder dit. så här, är, Jag tycker den är rätt trevlig faktiskt. Framförallt så är den ju fortfarande gratis. Det vill säga, har du inte väldigt högupplösta bilder så betalar du inga pengar för Google Photos Nej. Så det tycker jag är positivt. Eh, sen så har eh, Google slått tillbaka från Microsoft. Vi, har ju, vi, vi prisar ju Microsoft här om veckan för att de släppte lite är läckra reklamfilmer faktiskt. Liksom. Styr på sig och, och slack ut hakan och, och så. Och ja. en av de här reklamfilmerna var ju för några veckor sedan. De man släppte en, en reklamfilm där man eh, visade hur mycket bättre batteritid du fick om du använde Edge, till exempel än Chrome. Ja. Och då var ju oprit och hade synpunkter och tyckte att ja, men vi kan ju sen få det och bli mycket, mycket bättre. Jag har att man liksom modifierar hela OS:et och stänger av alla tjänster som kan ställa till problem och liknande och då är det så här att Chrome har i veckan eller Google har i veckan faktiskt gått ut och, och liksom påpekat att vi har faktiskt gjort en hel del med Chrome vad det gäller batteritid, vilket är jättepositivt, så till exempel så jämför man då Chrome version 46 som kom 2015 med då version 53 som så vitt jag förstår är på väg ut Eh, och man har helt enkelt eh, någonstans runt två timmar och 12 minuter längre batteritid än om man kör Chrome 46, och det, är, och det är ju positivt, då kan man ju fortfarande inte liksom jämfört sig med Edge jag menar, Nej. hade man blivit så mycket bättre än Edge så hade det ju garanterat den tredje laptopen som man testade på varit en maskin med Edge på
1: El, exakt så vad jag ja. tänkte
0: däremot så måste jag säga att det är en snygg hint att man gör testerna på en Surface Book
1: Absolut, absolut. Ja. Men det var väl också en direkt äh, slag tillbaka. Äh, men, äh, nej men absolut, så är det ju. Äh, och jag menar, någonting av det här måste ju också handla om hur de har byggt om minneshanteringen i Chrome. För jag menar, där måste du ju ha den stora boven i dramat egentligen.
0: Ja, ja men så, ja, men så är det ju. <hör> Sen har man också gått ut i veckan och sagt att, eller det ryktas om att det kommer komma en ny Nexus 7
1: det här gör mig så jäkla glad För det här är någonting jag har längtat efter Alltså jag hade gamla Nexus 7 Så kom ju den nya Och då gick jag inte upp till den Och sen släppte man Nexus 9 va Och den var för stor Och sen har man inte släppt någon 7 sen dess Nej, Nej. Och hur av Huawei Som tillverkare för den här Tror jag kan vara freaking awesome
0: Nej ja, jag tycker det, det låter läckert faktiskt Ja det enda om jag ska ha synpunkter på det. Lite ja. nöjd får man ju vara, eller hur?
1: Absolut. Mm. Eh,
0: ja, alltså. Man har en telefon som är sextum.
1: Ja. Är det verkligen lönt att ha en tablet som är 7? Ja, men jag tycker det för att jag tror fortfarande att det är, det är en så pass stor skillnad mellan de två storlekarna. Jag menar, jag vill inte ha en sextums telefon. Men jag vill inte heller ha liksom en 9-tums-tablet. Och en 6-tums-tablet är för liten.
0: Ja, jag, jag har i för sig en 8 tums ja. och, jag, och jag tycker den är lite sådär... Den är, det är lite sweet spot faktiskt. För den är lite större än 7 -an. Ja. Men den är inte för stor för att stoppa i fickan till exempel.
1: Nej, alltså jag, jag använder fortfarande min iPad Mini som mest...
0: Den är väl där va?
1: Ja, den är någonstans kring där. Men jag tycker den är lite för bred. Jag skulle vilja ha den lite smalare. Ja.
0: Och sen är ju också frågan också för att titta, till exempel på, på iPad. Eh, iPad Mini. så är den ju i 4-3 format, va? Eller hur?
1: Mm, Medan
0: ja. de gamla Nexus 7 schirarna har ju varit, varit eh, 6-9 format. Alltså de är ju i princip alla leverantörer av, av Android-tablets har ju kört på filmformat istället för på 4.3. Det är ju egentligen Samsung bara som har släppt en 4 4.3 variant. Ja. Och jag är lite så sådär att, att som sagt, vill man titta på film på, på bussen till jobb så är ju, är ju 6.9-formatet fantastiskt. Ja. Men ska man läsa saker så tycker jag det blir lite för långsmalt. Det känns lite knepigt, men, men som sagt det, är, alltså, det vi pratar om nu är detaljer liksom. Dessutom är det ju så att du kan inte få en som är både och. Men det jag funderade på, det skulle ju vara i så fall om man, om man så att säga tar samma formfaktor som den gamla Nexus 7 men man gör sig av med lite kanter och sådär. Att man helt enkelt får mer skärmyta på samma fysiska storlek. För det är, det är ju egentligen det du pratar om. Du pratar ju egentligen om fysisk storlek. Du har inget problem med skärmstorleken. Du har problem med den fysiska storleken om den blir större än 7 tum. Medan jag tycker att det är värt och ha en tum mer skärmstorlek. Mm. Så skulle man kunna hitta någon schysst, liksom kompromiss som Elväg Där man helt enkelt säger att okay, men vi bygger en eh, sju och lite grann tumstablets låda. Och så stoppar vi den största jävla skärm vi kan få i den. För mm. nu, när, nu när Android dessutom har, inte har behov av fysiska knappar längre. Utan alla knappar är ju on-screen buttons. Så, så finns det ju egentligen ingen anledning att ha en massa stora... Kant och överallt. Nej. Så att äh, ja, men jag ska bli och säga Jag håller med som sagt om du, som du att Nexus 7-tabletterna har varit väldigt prisvärda. Väldigt bra. Och jag tycker det är synd att de inte finns längre. Så jag tycker det här är jätte jättebra.
1: Ja, det här, ja, det här är verkligen en enhet som jag definitivt kommer köpa om det kommer en. För jag saknar en Nexus eller en Android-tablett i vettigt format. En annan cool grej, hör du, som man börjat prata lite mer om är LGS V20. Vi har inte hört så mycket av den i Europa. Av den enkla att den kommer inte komma till Europa, till att börja med. Ja, men den går ju importerad. Och äh, da, ja.
0: Visst var det efterföljaren till V10 som hade den här extra skärmen, eller hur? Eh, exakt. Ja.
1: Och man jämför den i mångt och mycket liksom med G5-man, då. Uh, men det här verkar vara En riktigt litet monster till telefon uh, Där man uh, Som man säger har, har gjort det mesta rätt Alltså den här börjar på 64 gig Av uh, lagring i sig Den har jävligt schysst ljud Den har en quad hd display Den har avtagbart batteri Du har en fingeravtrycksläsare På baksidan uh, Och det enda som man Har väl haft lite åsikter om är väl att det är en Snapdragon 808 i den här uh, och alltså jag sitter och kollar på bilder på den. De har gjort den. Den är inte så här traditionellt fyrkantig. Utan den är mer slopande. Man pratar om så här waterfall design. <skratt> uh, men jag, 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 jag vet inte, Jag tycker den är snygg. Och jag gillar ju det faktumet att du kan byta batterit. Och såna här grejer. Och ta bort den och hålla på. Så har jag en väldigt bra kamera. Uh, micro SD kort och så vidare. Allt det här som jag tycker är jätte jättebra med LGs telefoner verkligen. Uh, det som jag tycker är dåligt med LG-telefoner är alltså att de inte kan köra pure Android. Om de, om de bara gick in och gjorde det så hade jag varit helt kär om. Det är 100 procent. Uh, men den uh, verkar jävligt cool. Så det ska bli kul att se när den börjar komma ut lite mer. Och man börjar få möjlighet att kunna se om man kan få den till Europa. Sen hittade ju du en, en, en post som jag, jag har faktiskt gått runt och fnulat lite på det här. Och det är egentligen hur jävla bra täckning har vi i våra smartphones egentligen. Det är sånt här, sånt här pratade vi om förr i tiden jättemycket. Att en, vissa telefoner hade bättre täckning än andra. Men sen har man slut helt att prata om det. För man pratar bara om OS och dylikt.
0: Har, har, du, har du också upplevt, du, du, du åker ju nästan samma väg till jobb som jag. Ja. ja. Har du också märkt att bakom Ica i sumpan så har man ingen mobiltäckning?
1: Uh, ja, alltså det jag har märkt som jag har tänkt på är att jag har fått brutalt mycket sämre datateckning i tunnelbanan eh, den senaste månaden.
0: Ja, har, jag är också så sällan tunnelbana men just däremot, jag åker ju pendletåg in till stan varje dag. Ja. Och, och jag upplever just att åker man in från stan och ut till oss så att säga Ja men så, då
1: rycker du vid Karlberg då blir, det, då Karl du en stor Karlberg skugga. dör den och sen ja. så
0: likadant bakom stora Ika Maxi i Sumpan. Där ja. tvärdör den också. Det, där ja. kan man ge sig fanken på att det här klipper samtal om man pratar med någon. Ja. Utan tvekan. Men det här är rätt intressant faktiskt, därför att det är faktiskt eh, nu ska vi se vem det var eh, Nordiska ministerrådet som faktiskt har lå låtit kolla lite grann kring hur våra telefoner faktiskt beter sig. Därför att det var ju ett jädra chatter till exempel när, när Apple släppte sin, var det 5 va? 5S fem, antennagrit med, med antennän, problematiken Ja, ja. precis. Och att de, de var, det var så uselt och man, man skulle ha en bumper och hela kitet liksom men det man har gjort nu helt enkelt är att gå ut och testa eh, väldigt många smartphones på marknaden för att se hur pass bra teckning de har och hur pass bra de liksom står sig gentemot, alltså sinsemellan. Och om vi tittar till exempel på, på eh, röstteckning så ser man då att eh, det intressanta är att det beror på vilken hand man håller den i. Så att om man, om man tittar på röstteckning om man håller telefonen i vänster hand så är den absolut bästa telefonen är Doofone Easy. Sån här pensionärstelefon. Och på nummer två så kommer faktiskt Lumia 640. Vilket jag tyckte var jättespännande. Om vi då tittar på de som hamnar längst ner på listan då i det här fallet. Så är plats... Alltså den här listan består av 26 stycken telefoner. Det är säkert strategiskt gjort just för att de telefoner som hamnade på de fyra sista platserna faktiskt ska vara på de fyra sista platserna. Jag tror inte det finns någon, det finns garanterat någon typ av agenda bakom det här. Men det är fortfarande intressant att notera att på de fyra sista platserna är eh, iPhone SE, iPhone 6, iPhone 6S och iPhone 6S Plus. Vilket jag tyckte var jättespännande. Ja. Tittar man däremot på man är, är som jag då högerhänt så ska man inte välja en Doro för då hamnar den lite längre ner på listan. Däremot så kan man välja en, en HTC Desire 625, eh, en Samsung Galaxy S5 Mini eller också en, en Lumia 640. Så Lumia 640 hamnar generellt sett ganska så bra på den här listan. Vilket ja. jag tyckte var jätteintressant. Eh, tittar man längst ner på listan så har vi Huawei P9, vi har Lumia 950, vi har HPC10 och vi har två stycken iPhones. Så att, eh, som sagt, det är väldigt intressant att de faktiskt har testat det här. Tittar man på datatrafik så, och det här tycker jag är så imponerande att, att faktiskt den där förbaskade Lumia 640 hamnar högt upp på listan varje gång liksom. Japp. Och dessutom så hamnar ju även eh, Galaxy S6 Edge Plus och S7 Edge och S7 ganska högt upp på listan över, över bra datateckning. Eh, medan längst ner på listan så hamnar, vilket är jättespännande, därför att det hamnar också en del av de här door-telefonerna och lite så här. Så att jag tycker det är kul att man har gjort jämförelsen. Jag tycker det var jättebalt faktiskt. Mm. Det måste ha tagit en jävla tid att göra alla de här jämförelserna.
1: Ja, men det, det, är ju för det här är ju sån information som jag tycker verkligen spelar roll. Bara det att vi, vi glömmer bort den nu för tiden, för vi är så obsesst av andra saker.
0: Nej, för att Iphonen har ju två kameror och inget hörlursuttag, Det är viktigare. <laughs> Än att det går <laughs> alltså, att prata i dem. <laughs> ja, varför, varför skulle jag behöva prata? Alltså... Nej, jag har slutat prata med folk. Och dessutom finns det wifi ganska, på ganska många ställen. Så jag behöver ja. ingen liksom teckning. Jag kan
1: snabbt chatta.
0: <laughs> precis, precis. Ja. Eh, slutligen så har Spotify då släppt en, en feature i veckan. Ja. Som, som handlar om helt enkelt att skapa liknande spellistor. Ja. du precis som jag har ju säkert en, en, ett par spellistor där man liksom stoppat in sånt man tycker är roligt men däremot så har du precis som jag säkert insett att det är roligt att lyssna på de spellistorna därför att de, de vet man ju exakt vad de innehåller. Så det slutar ju med att man lyssnar ju istället på på Spotify:s egna kuraterade spellistor. Man lyssnar dessutom på typ de här veckans vad heter de nya låtar och sen så pratar vi ju förra veckan, eller för förra veckan om, om den här radarlistan som finns på Spotify, det vill säga utifrån vad du lyssnar på så, mm. har, -radar. De här, precis, mm. så har de här artisterna släppt ny musik eller, eller du kanske skulle kolla på det här också. Men det intressanta nu är att man har helt enkelt gjort en funktion som gör att jag kan ta en av mina playlists som jag har tröttnat på och sen kan jag säga till Spotify att jag vill att du tar och väljer liknande musik från den här, som den här listan. Ja. jag har inte testat den än så jag kan inte säga om den är bra eller dålig men eh, jag tycker fortfarande att det är en intressant funktion och det är som sagt det är ju lite här som, som, eh, som Spotify faktiskt eh, liksom visar sin styrka i just att man kan få rekommendationer och, lära ja. och, och, och liksom framförallt stöta på ny musik vilket jag tycker är jättespännande
1: ja Ja, är att jag, jag har märkt en variant av det här. Jag kör ju precis som du så kör jag mycket releaseradar. Jag kör väldigt mycket Discovery Weekly. Inte så mycket andra så här, kurerade listor i allmänhet. Men sen har jag mina olika lister för beroende på vad jag ska göra. Samt att jag har ett gäng listor som ganska mycket återspeglar min hur jag mår för stunden. Så jag har liksom en lista för våren 2016, eh, sommaren 2016 etc. Men en kul grej som jag hittade nu när jag satt och hade lagt upp en ny spellista var att jag fick förslag längst ner på låtar som jag skulle kunna stoppa in i den listan kopplat till hur den, vad den listan innehåller. Och jag satt och lyssnade igenom dem där och det var faktiskt jävligt bra. Alltså, merparten av dem åkte faktiskt in i den listan. Kult. Så att, jag, jag tycker det här är... Alltså, det är ju big data och profilering, absolut. Och det är jävligt coolt.
0: <laughs> yes, eh, sen så hade du ett, ett, ett tips. och jag, jag, alltså, jag, skulle, jag skulle påstå att det här tipset går nog till vägverket, tror jag.
1: Ja men, Trafikverket. Så, ja, men så är det. Alltså, var det. Det är väl egentligen lite av ett diskussionsämne på mångt och mycket. Men nu berättar Indien att man är redo att börja lägga upp eh, körkort i eh, smartphones. Mm. Och det här har ju varit... Eh, en, självklart så kräver man en specialapp som heter Digilocker och så vidare och så vidare. Men man har tittat på det här på flera ställen. I USA så tittar man också på att i Iowa så vill man att man ska ha en elektronisk kopia av sitt körkort i telefonen. Och man tittar på hur det här skulle kunna förenkla polisens arbete. etc etcetera. Jag åkade
0: ju faktiskt ut för det här häromdagen. Okay. Därför att jag hade glömt min plånbok och bilen. Och sen hade min fru åkt iväg med bilen och så skulle jag handla på ICA. Ja. Det är ett problem. Alltså det blir ja. lite knepigt om man inte har ett enda kreditkort med sig att handla. Men då konstaterar jag att ICA har ju börjat med att man kan betala via en app i telefonen. Så du loggar in, loggar in det med hjälp av bank -ID i din ICA-app. Och sen kan du använda den för att betala. Och då, då kopplas den mot samma kreditkort som du faktiskt har i plånboken. Så det tycker jag var smidigt. Likadant så konstaterar jag häromdagen att ja, men varför, om vi nu har telefoner med NFC... Varför har vi inte SL-kortet i telefonen? Det hade ju varit hur praktiskt som helst. Så att nej, jag är absolut helt inne på den här linjen. Att det hade varit trevligt om vi kunde fått, eh, fått mer saker på ett och samma ställe. Alltså den där plånboken blir ju inte tunnare med åren. Liksom. De blir ju bara tjockare och tjockare. Liksom.
1: Nej, alltså en utmaning med det här. Men det är ju kanske för att du och jag är som vi är. Vi kan ju få för oss byta telefon från en vecka till en annan. Medan de flesta gör ju inte den transitionen mer än vartannat år, vart tredje år kanske. Det skulle ju vara, det kräver ju verkligen att det är en riktig molntjänst på något sätt. Så att man har tillgång till det här på olika ställen och kan ladda ner det på, på liksom den säkra delen av telefonen. Ja, absolut. Men det är ändå kul att se att sakta men säkert så kommer det... Vi kommer närmare och närmare. Yes.
0: Yes. Uh, um, Mats, har du någonting på din prylista?
1: Du, det har jag uh, Jag har faktiskt uh, jag, jag gjorde en Johan den här veckan och Jag har faktiskt två saker uh, Jag har en grej som jag nog inte skulle slänga ut pengarna på men jag skulle vilja Uh, kommer du ihåg den här lilla Nu kommer jag inte ihåg vad den heter riktigt Men den här engelska bilen uh, Robin, den här trehjulsbilen Som Mr. Beamland åker runt i
0: ja, Det är den som han alltid tippar om kull yes. Det är inte han som har en sån utan han tippar alltid om kull Folk som kör i den
1: Ja, uh, okay. uh. uh, I alla fall uh, Tänk dig den bak och fram Så att den har två hjul i fram och ett hjul i bak Ja uh. Det är ett kanadensiskt företag som heter Electra Mechanica som har släppt en solobil, som de kallar den, döpt den till. Och det är alltså en elbil eh, för just pendling. Så att eh, det, det är en liten elbil med en sittplats. Eh, och man kommer nog typ en vecka, om jag inte förstod det hela helt fel, eh, en veckas pendling med, på en laddning. Och den är ganska snygg och ganska cool. Uh, men den ska de då Nu ska vi se, vad var det Jag tror de ska ha uh, 15 000 dollar för den uh, Men jag skulle faktiskt kunna tänka mig det Som ett alternativ att sitta och pendla i Ja, absolut, absolut. Tycker den var lite fräck och jäkligt Snygg och lite sportig Nej, ah, jag tyckte den var rollball Men som sagt, var det är, det är ändå typ 150 000 kronor det, så må, vi... det, måste vara roligt. det måste vara roligt När man möter en sån här på, på Typ på
0: vägen, därför att tittar på den framifrån så ser den exakt ut som en riktig bil alltså den har en, en kylare den har två stycken, eller något som ser ut som en kylare i alla fall, den har liksom riktiga framljus och sådär men liksom hela bilen är mycket 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 smalare än en vanlig bil Så ja, men
1: alltså, okej okay. och, och bakifrån så ser den inte klok ut rakt upp och ner, för att där är den lika bred som ett däck ungefär Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag tycker, här var, jag tycker den här var skitcool faktiskt. Ja. Uh, men en, en variant uh, på någonting som jag faktiskt uh, kan köpa och nog ska köpa. Sen har jag väl inte någon så här riktigt bra användningsområde för det. Förutom att bara vara allmänt ond och elak. Det är, uh, det är The USB Killer. Som helt enkelt... Det var det var ett USB-minne som tog fram utav ett företag för att påvisa uh, ett litet problem- i enheter som använder USB där man egentligen kan vända den egna laddningen emot enheten. Så vad den gör är att den tar och vänder på elflödet och fryar helt enkelt enheten som den sitter i. Ja, men det är lite schysst. <laughs> och de som utvecklat den här berättar att det är faktiskt bara Apple utav alla datortillverkare som har byggt skydd mot just USB Search som då attacken kallas. Coolt. Så att för ja, typ 500 spänn Så kan man få ett USB-minne Som dödar allting man sätter in den i Och då menar vi på fysisk väg Man bränner kretsarna. Det är inte så att man slår ut någon logik Utan nej, nej, nej. nej. förstörelse
0: Jag har hittat två stycken Lite nördiga grejer den här veckan Eller lite nördiga skulle jag inte vilja påstå till mig. De är väldigt mycket nördiga Ovanligt Ja, dels, dels så är det ju så att, att Star Trek fir, firar ju 50 års jubileum i år. Ja. Eh, alltså Franchisen Star Trek. Och eh, då är det någon som har tagit fram en, en liten blåtandsknapp som man sätter på, på eh, jackan eller skjortan. Som ser ut exakt som en sån här Star Trek communicator-knapp. Som du helt enkelt gör att du kan alltså använda den tillsammans med till exempel Google Now eller Siri. Men du kan också använda den för att svara i telefon med. Så det är egentligen bara en knapp som är kopplad till telefonen på blåtand. Ja. Ja, jag tyckte det, det, den var jättenördig. Eh, och sen är det så här att, att jag har ingen vinylspelare hemma. Eh, alla mina vinylskivor står på vinden. Ja. Men... Det här skulle nästan kunna få mig att skaffa en, en, en vinylspelare faktiskt. Man har nämligen släppt ut soundtracket till första Star Wars-filmen A New Hope som vinylskivor, som bild vinylskivor Som då mm -hmm. alltså innehåller, eller alltså som man har tryckt på. Det finns en som ser ut som Dödsstjärnan, det finns en med Darth Vader på. Det finns en med Chewbacca och, och, och Hans Solo på. Och det finns en med liksom TIE Fighters som anfaller eh, dödstjärnan. Järrigt snygga. Eller så kör man soundtracket från Spotify och så bara hänger man upp dem på vägen. för De var järrigt snygga.
1: Jag kan hålla med om det. Det var faktiskt lite coolt. Hotellet vi bodde på i London när vi var där med jobbet. Hade eh, vinylspelare på varje rum och ett gäng vinylskivor. Coolers! Ja, det var faktiskt riktigt roligt Då kände ni riktigt såhär söderhipster eh, eh, coola. Ja, jag tror framförallt att Peter och oss som är DJ Tyckte att det var fantastiskt bra hotellrum <laughs> Ja, precis, precis Ja,
0: ja men det tror jag våran. att
1: vi är i mål för den här
0: veckan Det blev en väldigt lång podcast Det var mycket Apple, vi skyller på dem Det gör vi alltid
1: Det tycker jag är helt rätt Ja Det, det är det som gör vår podcast lite mer proprietär helt enkelt <laughs> precis
0: Vi hade en liten ambition den här veckan Att försöka streama podcastinspelningen live eh, Nu gick det inte riktigt i mål Så vi ska se om vi kan få ordning på det till nästa vecka Det är inte något som ligger högst på priolistan Därför att normalt sett så brukar Matt se väldigt väldigt trött ut När han spelar in på den på morgonen eh, Så att vi, vi ska kanske inte prioritera upp det Men, men som sagt, det, är, det finns en liten tanke Om att vi eventuellt ska köra det live över Facebook Bara för att, ja, varför att vi kan typ
1: Eller något det var det värsta jag har hört att jag på något sätt skulle se trött ut. Ont förtal.
0: <laughs> du menar, det är en tillfällighet att du hunnit för i det fyra koppar kaffe innan vi börjar spela in, eller?
1: Och en Red Bull. <laughs>
0: Och en Red Bull, precis. Eh, men som sagt, med det så tror jag att vi stänger ner för idag. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash Vi finns också på enlitenpodomite.se. Eh, Tune in radio, Stitcher, iTunes, allt där man hittar podcasts. Skulle ni stötta på något ställe där vi inte finns Så får ni gärna höra av er Det hade varit jättetrevligt Med det så säger jag tack för mig För den här veckan
1: Ja, tack för mig då ja, Ses vi nästa vecka, hej då Tja